Hoy retomamos en a fondo nuestra serie con los precandidatos presidenciales. Aquí en a fondo han estado desde Gustavo Petro, pasando por Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Francia Márquez y hoy tenemos a Federico Gutiérrez, mejor conocido como FICO. FICO es un ingeniero civil, paisa, de Medellín, que entró a la política sin ser de las castas políticas, cosa que en Antioquia y especialmente en Medellín, pues siempre es una rareza. Empezó siendo concejal, fue electo en el 2004 y duró hasta el 2011. Primero por el nuevo partido que realmente nadie sabe qué es ni si existe esa colectividad todavía en Medellín. No encontramos en Google, no encontramos nada. Uh -huh. Y después por la U. Fico resultó elegido alcalde de Medellín en el 2016 y llegó a ser elegido por un movimiento que se llamó Creemos. Le ganó por un pelo al candidato uribista Juan Carlos Vélez. Y vale decir que fue un triunfo muy recordado por muchos en Medellín. Y todo porque la gente quería apostarle todo lo que tenían al candidato que ellos consideraban independiente, que era Federico Gutiérrez. No querían que ganara el candidato uribista. ¿Por qué? Pues porque el candidato uribista era Juan Carlos Vélez quien había salido en una entrevista como gerente del NO a contar cuál había sido la estrategia que había utilizado el Centro Democrático para manipular los miedos y los odios de la gente en el plebiscito que finalmente terminó ganando el NO, el NO al Acuerdo de Paz. No nos imaginábamos que íbamos a ganar. Hemos, estamos empezando en incurrir en un error y hay que corregirlo, porque si no, la política perde mucha credibilidad. A la indignación, entonces la gente votó de nosotros que estábamos buscando es que la gente saliera a votar. Medellín, por lo demás, era una plaza que se había convertido en un epicentro de una nueva forma de hacer política muy alejada, pero le repito, muy alejada del uribismo. Eso sucedió desde el primer momento en que fue elegido Sergio Fajardo. Después le siguió Alonso Salazar. Luego vino Aníbal Gaviria, que a pesar de que era liberal, pues eh, no era uribista. Por eso, la mayoría de las personas que fueron a las urnas en esas elecciones en Medellín votaron por el candidato que consideraban que no era uribista y en este caso era Fico Gutiérrez. Sin embargo, como dice la canción, después de un día de elegido, todo se derrumbó. Muchos se decepcionaron cuando en el discurso de triunfo Fico Gutiérrez le mandó un gran saludo y un agradecimiento al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien respeto y admiro mi invitación para seguir sirviéndole a nuestra sociedad y que trabajemos de la mano juntos para que a Medellín cada vez le vaya mejor. Muchos que habían votado por él empezaron a pensar que Federico Gutiérrez no era tan independiente del uribismo como él mismo lo decía. En fin, lo que es cierto es que él es un animal político y como animal político ha desarrollado una manera de acceder a multitudes y no le ha ido nada mal. Y desde que salió de la 
alcaldía de Medellín está empecinado en llegar a la presidencia de la República. Federico es uno de los precandidatos más jóvenes. Claro que después de Duque, pues, ese récord se ha rebasado, pero apenas va a cumplir 47 años y eh, sigue siendo eh, blanco de toda suerte de coqueteos del uribismo, incluso, incluso del propio expresidente Álvaro Uribe. El doctor Federico es un hombre joven, una gran visión de ciudad, con un gran compromiso de trabajo por la ciudad, un hombre con toda la preparación, con toda la energía, con toda la transparencia. Y yo creo que ese diálogo que él está emprendiendo con toda la ciudad es muy útil, porque finalmente la política tiene que tener un factor de romanticismo. No obstante, él, Federico Fico Gutiérrez, sigue insistiendo que está en esta contienda por la presidencia actuando como un candidato independiente. Hoy en A Fondo tenemos de invitado muy especial a Federico Gutiérrez, uno de los precandidatos que debo decir eh, más está abierto a, al diálogo, a discutir con distintos, con diferentes. En eso hay que ser muy justos y reconocerle que eso sí tiene Federico Gutiérrez. Bienvenido, Federico. Te agradezco mucho la invitación. Se lo voy a preguntar de manera directa. ¿Usted es, como dicen, el gallo tapado del expresidente Álvaro Uribe? Y se lo digo porque hay candidatos o precandidatos como Alejandro Gaviria que ha dicho que no se mete a trabajar con usted porque representa la derecha. Y eso en estos términos significa, pues, cercanía con Álvaro Uribe. Pero ¿sabes qué? Es que, a ver, yo creo que inclusive Alejandro equivoca en eso. Es como ayer cuando no fue al debate, dijo que no iba al debate que porque ahí eran candidatos de derecha. Pues si son candidatos de derecha, pues hubiera ido a debatir. Pero uno lo que no puede hacer es no dejar de debatir. Es que estamos en democracia. A nosotros no nos puede pasar lo que pasó en Nicaragua ayer. Pero o sea, aquí lo que hay que mantener es la democracia. Puede haber debate y claro, podemos estar de acuerdo, de acuerdo o podemos sí. estar en contra. Tú y yo podemos tener diferencias seguramente en algunos temas, pero nunca ha faltado el respeto. Y siempre hemos hablado y siempre hemos estado ahí. Y yo creo que así tiene que ser. Es que lo malo no es eso. Sí, es cierto. Entonces, Alejandro debió haber ido a pesar de que fuera eh, considerara que eran de derecha, pero básicamente lo considera porque sí cree que hay un apoyo tácito mira, del uribismo a cualquiera de sus candidatos, pero sobre todo a, pero ti, mira, a ti. Pero mira, eso se desvirtúa de una forma concreta. Sí. Y es, primero, ellos tienen su propio proceso interno, que es la consulta o la encuesta que van a hacer del Centro Democrático. Uh -huh. Mal haría yo hablar de un proceso o de un partido del cual no hago parte. Entonces, ahí está. Otra cosa es que yo tenga respeto, que yo realmente, así no haga parte del partido, haya tenido contacto con una persona como Álvaro Uribe, con varias personas de allá. Claro. Pues eso está es bien. Obvio. Es que yo no tengo problema, yo no tengo problema en eso. Es más, hay que esperar que ellos definan su proceso y cuando definan su candidato o si van o no van, pues ya miraremos también qué pasa de ahí Pero en entonces adelante. Entonces te cambio la pregunta. La posibilidad de que en el futuro haya algún tipo de alianza 
con el Centro Democrático, incluso con su, la o el candidato, pienso que de pronto es la, el, la candidata o el candidato que escojan, ¿alguna posibilidad de relación o de alianza es posible y es factible? Claro que sí. Yo no me adelanto hasta que no tengan el candidato. Yo no me adelanto hasta que no tengan el candidato, pero también te lo digo de forma clara. Si hay personas del Centro Democrático o del Partido Verde, o del Partido Liberal, o del Partido Conservador, o de Cambio Radical, o de la U, o de varios sectores que quieran apoyar nuestra candidatura, acá son bienvenidos. Eso sí, aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. Y yo no entro hoy en, ese, en esa superioridad moral de creer que uno es el único bueno. Yo creo que hay gente muy buena en este escenario político, en todos los sectores ideológicos. Creo que hay gente muy buena. Y yo sí siento que el país está cansado de esa discusión de que si derechas, que si izquierdas, de que si el uno, que si el otro. Yo no tengo ni un discurso ni de odios ni de lucha de clases. Aquí yo respeto gente buena que está en diferentes escenarios políticos y que tampoco está en ningún partido y sobre todo nuestra alianza es con el ciudadano. Entonces sí, a mí tratan de decirme entonces, ah, que es que usted, entonces ya dijeron que usted es el candidato. De Uribe. Pues, pues yo no hay quien dice eso. O sea, lo dice mucha gente, pero pues eso le tiene que preguntar ¿Sabe, a él. ¿Sabe quién lo dicen? Yo no he hablado con Uribe porque pero Uribe no habla conmigo, pero algo. con los uribistas sí. Los uribistas dicen, pero a nosotros nos gusta mucho Federico. Pero igual. No, ¿Por qué? Porque entre otras... No, porque entre otras que sientan aquí representadas algunas de las ideas que lo representan, como la seguridad de otras, pero también hay una cosa clara. Yo he tenido independencia y si algo pasa realmente pasa dentro de la independencia que tenemos. O es que a la gente le olvida yo a quién le gané la alcaldía de Medellín. Yo le gané la alcaldía de Medellín y, y, yo, y yo gané la alcaldía de Medellín de manera independiente, así como estamos haciendo hoy la campaña de la presidencia, por firmas, con la gente. ¿A quién le gané yo en Medellín? <coughs> al candidato del Centro Democrático, al candidato de Sergio Fajardo, al candidato de todos los partidos y yo gané. Y eso me hizo enemigo de todos los sectores, jamás. Yo sí tengo una cosa clara, mantengo mi independencia, voy por las firmas, las vamos a conseguir y a partir de ese momento sectores que se sientan identificados con nuestra propuesta acá son bienvenidos porque tenemos que construir con Colombia y no solo de un sector ideológico, de muchos. Acá hay gente de diferentes espacios que les gusta nuestra candidatura, pues que lleguen que vayan llegando. Hay que sumar. Eh, sí, pero entonces, respuesta cuando le preguntan si es el candidato o no del uribismo. No, pues que yo como decir eso, por Dios, si ellos tienen <risa> candidato, si ellos están en su proceso. Es sí. que además eso tiene un uh -huh. tema lógico. Eh, que puedan pasar con el futuro y que puedan uh -huh. llegar a apoyar uh -huh. a algunos. Porque es que tampoco es que estén unidos. El problema es que la gente está pidiendo cambio. La gente no quiere más el, lo que pasó hace 5, 10 o 5, 10 o 20, 30 años, incluso los últimos 20 años. Pues que mm, ha sido un gobierno, un gobierno que siempre ha estado dominado por el expresidente Álvaro Uribe con sus más y sus menos. ¿no? Unos dicen que más y otros dicen que menos. Hoy el mundo quiere, el, el mundo en Colombia, o sea, la, la sociedad colombiana quiere otra cosa. Eso es una cosa que le pesa a una candidatura como la suya. La gente lo ve de pronto como un continuismo, precisamente porque es muy cercano al uribismo. Mira, te voy a decir cuál que... es mi continuismo. Mi continuismo es que todo lo bueno que haya pasado en el país los últimos años y todos los gobiernos lo va a continuar. Y lo que no sirve lo voy a cambiar con toda la independencia. Pero yo no voy a acabar con las cosas buenas que han pasado en todos los últimos gobiernos. 
yo reconozco lo bueno de cada persona y de ahí voy a sacar lo mejor de ellos. Y yo no me voy a poner en las peleas del pasado, que si el uno o que si el otro. Yo no estoy en eso. El país va para adelante y nosotros no nos vamos a meter en esa discusión. Usted decidió presentarse como, como precandidato presidencial junto con otros dos exalcaldes que también además dicen hoy que son independientes. ¿Cómo funciona esa sinergia entre los tres? ¿Y qué significado tiene políticamente? ¿Existe o no todavía esa alianza? Eso es lo que Juan Carlos Echeverry, otro precandidato que quiere estar en esa coalición, bautizó como la coalición de la experiencia. Por favor, explíquenos de qué trata. Eso se fue dando de forma muy natural. Primero porque los tres habíamos sido compañeros al mismo tiempo que éramos alcaldes, uh -huh. que eso fue en el periodo eh, 2016-2019. Alex estaba en Barranquilla, Enrique en Bogotá y yo estaba en Medellín. Luego que terminamos nuestros gobiernos, cada uno empieza a manifestar su interés de participar de lo nacional. En enero del año pasado, perdón, de este año, en enero de este año, yo hablo con Enrique y le digo, bueno, Enrique, ¿y vos en qué estás? Me dijo, yo voy a aspirar a la presidencia y voy por firmas. Y me dijo, hombre, pues qué bueno que hablemos los tres que fuimos alcaldes. Entonces, listo, ahí fue donde salió la reunión con Alex, con Enrique y en la que yo estaba ahí. ¿Qué se habló? Que posiblemente podríamos ir juntos con la coalición de exalcaldes. Enrique sigue en su proceso. Alex, eh, yo no he hablado con Alex estos días. Eh, Alex tiene que tomar su decisión. Eh, con Enrique sí he seguido más en contacto y Enrique viene recogiendo también sus firmas. O sea que eso es lo que ha pasado. Pero en el camino tú sabes que también aparecen más personas. Entonces Juan Carlos Echeverría habló de la coalición de la experiencia, que además mira que ahí metió a Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria el otro día ya lo despreció también. O sea, Alejandro Gaviria salió, salió despachado de la coalición de la esperanza por Fajardo. Lo, lo sacó de allá. Y luego... Alejandro empieza a vetar a todo el mundo y a los que no pueden estar alrededor de él. Eso se volvió un enredo y, y, y yo creo que en últimas la discusión del país no es esa. La, más que coaliciones y mecánicas políticas, la, hay que hablar menos de mecánicas políticas y más de las necesidades de la gente. Yo creo que eso es un error, pero bueno, mira que son creo. muchas coaliciones y todo el mundo habla de todo. Pero, por ejemplo, cuando Juan Carlos presentó la coalición de la experiencia, Juan Carlos a mí tampoco me había preguntado. Yo le agradezco que me haya tenido en cuenta. Y me parece una buena persona, y me parece una persona sí. preparada, una persona con la que se puede hablar y con la que puede trabajar. Un tipo sensato. Ahora, me parece muy complicado si meten en la coalición de la experiencia a Alex Char. Quiero decirle, una persona tan cuestionada, un alcalde tan cuestionado, que tiene todas las investigaciones del mundo que nunca, eh, además, llegan a ningún puerto, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ustedes, y se lo pregunto así de una, como hacemos los bogotanos, de, de verdad, ¿usted qué opina de todo lo que se ha denunciado contra Alex Char? No, mira, yo Alex Char es una persona a la que yo le tengo respeto. Yo le tengo respeto, fuimos compañeros, trabajamos bien cuando estuvimos juntos. Yo he visto el progreso de Barranquilla y todo ese tipo de cosas las tienen que investigar los organismos de control. Pero es que no lo investigan nunca. Yo no sé si no lo investigan. Igual tiene ah, no, investigaciones. Sí bueno, tú, no, tú tendrás dormidas, más información. <risas> tú tendrás más información, pero yo lo que conozco de lo que vi del trabajo de Barranquilla, 
de lo que vi allá es que Barranquilla ha avanzado, que Barranquilla ha tenido, por supuesto, un avance muy grande y, y hemos tenido una buena relación y ha sido una relación sobre todo de independencia y de respeto. Uh -huh. y, y bueno, y yo en todo lo otro, en lo que tiene que ver con investigaciones, pues eso se lo dejo siempre a los organismos de control. Claro. Eso, pero mira, ajá. pero hoy no, para, para, para darte un poco más de profundidad en el tema, eh, Alex no ha expresado su voluntad de participar. Uh -huh. Alex no ha expresado su voluntad de participar. En su momento, cuando yo le pregunté a él si él iba por firma o por partido, él siempre me dijo, Fico, es que yo no sé si voy o no voy. Realmente eso fue lo que me dijo en la reunión de marzo de este año y en los últimos meses pues no ha habido, no ha habido contacto. Esperemos que él sea el que tome sus propias decisiones. Y aquí no se ha definido realmente si se va o no a una consulta en marzo. O sea, Mira que tú me has hablado de dos momentos. Una que fue la de exalcaldes. Sí. Otra ahora que es la de la experiencia que planteó Juan Carlos Echeverry. Y, y, y la de la experiencia inmediatamente él hace la propuesta. Cuando él le tira el salvavidas a Alejandro Gaviria, Gaviria pues Alejandro Gaviria lo que hace es que chusa ese salvavidas. O sea, lo pinchó. ¿cierto? O sea, lo que tú estás diciendo es que... Porque, porque él dijo, yo allá no estoy. No estoy que porque está Federico, que porque está entonces Juan Carlos también. O sea, volvimos pues a los, a los años 40 y 50, pues que porque uno es liberal, el otro es conservador. O sea, no, no, nos devolvió en el tiempo. Yo creo que, la, yo creo que el país no está para eso. Y, y el otro tema muy complicado que es la decisión del gobierno del presidente Duque de no tener ninguna, digamos, eh, freno en el tema de los usos de recursos públicos a través de los convenios interadministrativos. Ah, no, te va a dar una posición muy clara Eso frente sí al tema. Parece no, te va a dar mi posición frente a la ley de garantías. Te va a dar mi posición frente al tema de la ley de garantías. Yo no estoy de acuerdo en que se hubiera derogado la ley de garantías. Primero, por algo fundamental, porque es que yo no estoy de acuerdo que en el camino se cambien las reglas de juego. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era alcalde, acuérdate que propusieron un proyecto que para extender el periodo de alcaldes dos años más. Y eso nos reunieron a todos los alcaldes, mitad estaba de acuerdo, otros no estábamos de acuerdo. Y yo dije, yo no estoy de acuerdo por una razón fundamental, porque a mí me eligieron para cuatro años. A mí no me eligieron para seis años. Y las reglas de juego son esas. Si quieren aprobar un proyecto y los, los acompañaría para una ampliación de periodo de alcaldes, que juegue para la próxima elección, pero que no juegue para mí. Entonces, ¿yo por qué no estoy de acuerdo con el tema de erogar el tema de ley de garantías? Primero, porque es cambiar las reglas de juego en el camino. Segundo, porque es en un momento en el cual estamos a puertas de una elección ya estamos a puertas de una elección y creo que no deja un buen sabor. Mm. Y yo creo que no se debió haber hecho. Segundo, porque en su momento el presidente siempre dijo que no estaba de acuerdo. Así lo dijo siempre. Pero cuando era, era senador. Sí, por eso no, por sí. eso no. Pero, presidente, pero María, senador, pero, presidente, pero ven, presidente. Y por eso yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo tengo una cosa clara. Y en mi vida, y tú lo puedes revisar en todas las entrevistas que me has hecho o que me han hecho otros. Segundo, uno, hay que gente que puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que uno plantea. Pero a mí nunca me pueden decir que yo haya dicho una cosa y que haya hecho otra. No, yo defiendo en lo que yo creo. Y yo lo que te he dicho hoy es en las cosas que yo creo y de ser presidente las voy a defender y las voy a cuidar. Así lo hice cuando fui alcalde. Entonces yo creo que uno en la vida está bien tener discusiones. 
pero hay temas estructurales de conceptos que uno no puede ir modificando en el camino. Y por eso yo no estoy de acuerdo con lo que pasó. Esa es mi posición. Usted dice que no es un candidato de derecha. Entonces, hablemos eh, de cosas que tienen que ver precisamente con esclarecer esos grises. ¿Usted estaría de acuerdo, si es eh, presidente de este país, en primero hacer una reforma agraria, en eh, rescatar, por ejemplo, todo el punto uno del Acuerdo de La Habana, la reforma rural integral, que en este momento está totalmente archivada, si llega a ser presidente? Yo te voy a decir algo. Yo siento que si nuestro país tiene una oportunidad de crecer y salir adelante de una manera diferente como le ha venido siendo, es a través del campo. Mira, pero de 22, ¿cómo, cómo pero mira, te, campo, sí. 22, 22 millones de hectáreas que pueden servir en términos de producción y hoy estamos, y mucho, utilizando 5.6 millones. Ahí hay un tema estructural. En ganadería extensiva. Pero no. Espérate que no, 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 no. Pero ven, te cuento una cosa. No solo en ganadería extensiva, en no, muchos no, no, otros. No, 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 que no están utilizando porque solamente se dedican no, a la ganadería no, no, extensiva. No, 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 ni siquiera. Sino que son hoy tierras completamente improductivas por varias razones. Una de ellas, la inseguridad física y la inseguridad jurídica. Segundo, el alto grado de informalidad que existe. ¿Por qué? Porque cuando no existe titularización, pues tampoco la gente puede tener acceso a créditos o el campesino, el pequeño y mediano productor no puede tener acceso a los créditos sí. ni a los apoyos del gobierno. Uno de los grandes temas que tiene que haber acá, María, para poder avanzar en el tema de país y en el campo, tiene que ser con avanzar en el catastro multipropósito en el sector rural. Claro, eso era parte del acuerdo de paz. La de la tierra. Mm. Y es muy importante. Uh -huh. Y es muy importante. Ese tema es fundamental. Mira, por ejemplo, la estrategia a través del tema de las zonas PEDET. Yo, es, que, es que dime qué mejor forma de llegar a los territorios que cumplir con el tema de las zonas PEDET. Y eso para mí no es cumplirle ni a Timochenko, ni a Pastoral, a Peñasto de Señores. Es cumplirle a la gente que vive en las zonas más alejadas. Entonces, por uh -huh. eso uno tiene que desprenderse un poco de esa discusión de que sí o no a los cumplimientos de los acuerdos de paz. Es que el acuerdo de paz está ahí y el acuerdo de paz se cumple pero las FARC también tienen que cumplir y cumplir con los PEDED, que es llegar a las zonas rurales, a las zonas más alejadas sí. donde no había estado, es cumplirle a Colombia. Pero entonces le es cumplirle a otra Colombia. pregunta. Entonces, si usted es presidente de Colombia, ¿volvería a reactivar el punto uno del acuerdo que está muerto hoy, que es una reforma rural integral? No, mira, es que, es que necesitamos. ¿Qué es eso? Que es precisamente la reforma rural integral, es, es que, la actualización del, es que de, del catastro. ¿no? Mira, por varias razones, por varias razones es importante poder tener el tema de formalización. El gran problema que tiene el país cuando tú lo miras, a través, aparte del narcotráfico, aparte de la violencia, aparte de la corrupción, de todo lo que vemos, el gran problema que tiene Colombia es la informalidad. Si tú miras el tema en tasas de, de, de informalidad en empleo, estamos hablando de superior al 60%. Si tú miras eh, por qué no se desarrolla el país de manera clara en el campo, es por la informalidad, porque no hay titularización de la tierra. Y eso es un tema importante. Y, porque y no hay solo una pensar... concentración de la tierra también. Precisamente por eso es 
el, el acuerdo del punto uno, porque establece la creación de un fondo de 3 millones 500 eh, hectáreas, ¿sí? de las cuales no hay ni siquiera, no sé, 800 todavía, para precisamente que la gente que no tiene tierra la tenga. Pero ven que ahí hay otra discusión. Es que la tenencia de la tierra es importante, pero más importante aún es la productividad de la tierra. ¿Cuántas veces no hemos visto en tantos procesos y en tantos momentos del país en el cual se recuperan tierras, por ejemplo, para personas desplazadas y se les devuelven sus tierras? Eso es importante. Si tú le hay que devolver la tierra a la gente que le quitaron, venga donde venga, pero no solo basta con devolver la tierra. Y ese título tiene que servir para acceder a microcrédito. El Estado tiene que llegar con créditos blandos, pero también con asistencia técnica. Es que no es solo la tierra, es la productividad de la tierra. Y hay un tema clave si queremos reactivar el campo. Nosotros hoy tenemos en la balanza, hay más importaciones que exportaciones. Sí. Tantos TLC que hemos firmado y la oportunidad está en el campo. Tenemos la misma base de participación de exportaciones con respecto al PIB que hace 50 años. Estamos estancados. Vamos a aprovechar el campo, pero para exportar. Claro, pero eh, para exportar privilegiando a los grandes inversionistas o a los campesinos que también se quedaron sin tierra por el, el conflicto. No, Esa es, la pre... es que tú tienes que integrar a los dos, Mario. Tú necesitas grandes capitales de parte del gobierno que haga una, un gran trabajo a través de Finagro y de todas las entidades que tenga que hacer y es muy importante abrir la puerta para que de manera clara, a través de proyectos ancla importante y con pequeños y medianos productores y propietarios, hagan parte de esos procesos. Yo creo que claro, no se puede excluir. Claro, pero también hay un problema de tenencia de tierra no, que hay que solucionar. No, es que tienes, Esa, la es producción que, sí y ojalá tienes, menos ganadería extensiva, no, que es, es toda que tienes, la tierra buena está en ganadería extensiva, es que tienes, la gran mayoría. Tienes este toda país. la razón en que hay un gran problema en tenencia de tierra. Y hay que solucionarlo, porque si tú no tienes titularización, si tú no formalizas la tierra, ¿cómo vas a acceder a un no, crédito? Y también hay ¿Y cómo que... vas a tener productividad en, en, en la tierra? Vuelvo, insisto, tenencia de la sí. mano de la productividad. Nosotros somos una potencia, podemos ser una potencia agrícola. Podemos, hoy, nosotros podemos ser una gran despensa para el mundo entero, además para la seguridad alimentaria interna. Pero también tenemos dos retos ahí grandes, María que están en el tema de país. Tú que recorre el país, yo que también lo recorro, mira. Entonces, no es solo decir tenencia de tierra y hágale que le apoyamos un proyecto productivo. ¿Y cómo saca sus productos? Claro, las, las vías, vías terciarias. Que no mira, hay. María, yo, he tenido una, yo tengo una propuesta. Yo soy ingeniero civil. Y por eso cuando a mí se entra siempre en la discusión de sustitución de cultivos, que hay que inclusive, en nuestro programa tenemos duplicar inclusive el, el tema de coberturas de sustitución uh -huh. de cultivos ilícitos con los campesinos y apoyo a las familias en el tema de comercialización. Pero es importante tener las vías terciarias. Si tú no tienes cómo sacar tus productos, sí, no. lo otro va a seguir sí, como es. está. Cultivos ilícitos, al campesino llega allá, le dicen siembre esto, van y le recogen y, él no, y listo, ahí está. Pero el Estado no ha llegado. Y para mí el Estado no es solo descargue tropa. Listo, tiene que haber un Estado fuerte que nos proteja, pero tienen que haber escuelas, tienen que haber vías terciarias, tienen que haber comercialización, tienen que haber centros de salud. Para mí eso es lo que es Estado, consolidar los territorios. Y en ese sentido, las vías terciarias hoy, la inversión es insuficiente. Uh -huh. Es un billón de pesos anual de inversión. Eh, yo estoy proponiendo 
triplicar esa inversión anual de 1 a 3 billones de pesos para poder tener coberturas entre nuevas vías terciarias y renovación de... o mantenimiento de vías terciarias llegar aproximadamente entre 50 a 55 mil kilómetros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se mantienen los recursos del, del presupuesto general nacional, pero hay un detalle hoy muy importante y es que hay 22 billones de pesos represados en ejecutar ¿En del sistema de regalías por la falta de capacidad de entes territoriales en temas de ejecución. No son capaces ni llegar a la a fases de a diseño fase 1 ni a fase 2 y mucho menos a fase 3 para ejecutar. Vamos a brindarle la asistencia técnica, alcaldías, departamentos, entidades territoriales para priorizar proyectos y que vayan de la mano de proyectos productivos. productivos. Entonces, María, campo, lo que tú has dicho. Estoy de acuerdo que tiene que haber titularización, estoy de acuerdo que tiene que haber productividad, que tiene que haber apoyo técnico, apoyo financiero, y que tiene que existir vías terciarias y tiene que existir también seguridad. Tú necesitas las dos, seguridad física y seguridad jurídica para la tenencia de la tierra. ¿Y distribución de la tierra? No, Porque es que hay pues gente no, que no tiene tierra, no, se quedó eso, sin tierra. No. Aquí la, 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 la mayoría de las tierras, las buenas están acumuladas, se acumula la tierra en pocas manos. Por eso el acuerdo dice que hay que establecer un fondo de 3 millones 500 hectáreas para entrega a las, a las personas o a los campesinos que no tienen tierras. Pero Ese es que, fondo tampoco está funcionando pero en es este que, gobierno. Pero es que está bien que el que no tenga tierras se le asignen tierras. Lo que yo no estoy de acuerdo es en expropiar tierra. Yo estoy de acuerdo en proteger la, en proteger la empresa y en proteger los bienes privados. Yo estoy de acuerdo en que tienen que proteger. Y podemos desarrollar diferentes modelos en los cuales, eso sí, te voy a dar una claridad. Otra cosa es que se demuestre, así tú tengas un título o algo, que es que esa tierra que tiene una persona, que acumuló tierra, es porque se la robaron a otros o expulsaron a otros, pues ahí sí, olvídate. O sea, en eso no hay discusiones. No podemos entrar, es en la discusión de expropia tierra para repartirla. Eso no genera nada bueno. A través de los procedimientos legales tú tienes que ver es cómo fue la adquisición de esas tierras y definitivamente a quién le han pertenecido. Otro tema que falta, otro tema, sistemas de riego. El DRI, como lo que hacía López en su época. Pues mira, te digo sí. una cosa, hace poco estuve en Tolima, sí. Sí. en Lérida, Tolima, mirando cómo tierras que Los estaban distritos. completamente abandonadas, donde inclusive están en, en temas todavía legales y donde hay pequeños propietarios, pequeños y medianos propietarios, y donde, hicieron, donde lograron fue asociarse uh -huh. y a través de un proyecto ancla asociativo con una inversión privada logran tener hoy una buena rentabilidad y cómo en un año pudieron recuperar las tierras y tienen sembrado más de, más de mil hectáreas, por ejemplo, en temas de arroz. ¿Y cómo lo pudieron no? hacer? Porque allá, uh -huh. en 1950, justamente, crearon un buen sistema de riego. Es que, y después López Miquel se trató de hacer el DRI y no pudieron. Pero, pero, hay, pero, pero hay una mira, tradición, pero, sí, pero hay mira, una tradición o sea, del DRI. Tú vas y miras el tema de los sistemas eh, de riego, de, de cómo funcionan para la zona férico. rural. Pero entonces, mira, yo creo que estamos de acuerdo en que el campo es una prioridad. Hablemos del tema de seguridad, que es un tema pues obviamente muy importante para cualquier precandidatura presidencial en Colombia. Y la referencia que tenemos, Fico, es lo que hizo usted como alcalde de Medellín. Todos lo recuerdan, 
Primero porque esa fue su apuesta, la seguridad, fue su apuesta número uno como alcalde de Medellín. Tanto es así que lo recuerdan, repito, como un sheriff, como el gran sheriff que tuvo Medellín. Es más, la gente en Medellín recuerda el ficóptero, que así se le llamaba al helicóptero que usted mismo ordenaba todos los días eh, volar sobre Medellín. Ficóptero, ¿se acuerda? Pues bien, yo le quiero preguntar, ¿cuáles fueron sus estrategias para enfrentar la oficina de Envigado? Porque, digámonos la verdad, uno de los grandes desafíos de todos los alcaldes de Medellín, pues no solo SPM ni Druituango, sino qué hacer con la oficina de Envigado que maneja todas las comunas como si fueran sus propios feudas y que además funciona como un banco de segundo nivel de la mafia. Todos los alcaldes de Medellín, desde Luis Pérez para acá, pasando por Sergio Fajardo, por Alonso Salazar, por Aníbal Gaviria, eh, pues han tenido que enfrentar, y le tocó a usted también hacerlo. No, estas estructuras no las enfrentaban duro algunos gobernantes. ¿Cómo, por ejemplo? No las enfrentaban. Más, yo a quién le reconozco que enfrentó, Alonso Salazar le reconozco de trabajo. A Fajardo no, ¿por qué no? No, Fajardo nunca se interesó en el tema de la seguridad. No, ¿por qué? Pues él directamente no lo manejaba. Es que esto es un tema en el que uno se tiene que meter, María. Es que esto no es cualquier problema. Cuando tú ves que en Medellín, cuando tú ves que en Medellín, mira, del 100% de las GDO que hay en Colombia, que son los grupos de delincuencia organizada, que están debajo de estas estructuras de las Gabor, sí, que son esto. todas las que mencionamos ahora, y estas estructuras de grupos de delincuencia organizada tienen vínculos con narcotráfico, con organizaciones no solo nacionales, sino transnacionales. Del 100%, solo en Medellín y el área metropolitana está el 43% de la DGO. Esa es la herencia maldita que nos dejó el narcotráfico. Pablo Escobar y toda esa gente. La oficina de enviados. Y lo que no sé. Yo no le pongo el apellido. Pero se llama así, llamémosla no, así para poder entender. No, María, créeme que se, que se puede llamar la oficina porque estigmatizamos a toda una comunidad. Bueno, a Envigado, dices tú. Sí, mm. se estigmatiza un municipio y una cantidad es de gente buena que hay. Es una red de mafia que persiste. Es una red Entonces, peligrosísima. Una, una sugerencia poderoso. con respeto es que nunca se le diga, como, como también se le dice tradicionalmente, que le diga oficina. Listo, oficina. ¿Quiénes heredaron todo eso? Los mafiosos, los que eran los sicarios de Pablo Escobar. Ahí estaba Don Berna, ahí estaban todos esos, todos esos asesinos. ¿Y quién terminó heredando eso? Eh, Tom, que lo capturamos, Soto, eh, Chami, todos esos, a todos los que capturamos. Que además hay que revisar, ojo, el robo de esta semana en Medellín, quienes están involucrados de esos que capturamos en la época y que hoy los tienen con casa por cárcel. Eso no, uh -huh. es, una, eso no es una bandita que apareció en una esquina a meterse a una bodega de oro. Son estructuras organizadas. Y mira, María, yes. es que a nosotros lo que nos dejó la mafia fue que tergiversó todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia. El trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil. Pero lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le, le, le puso un precio a cada vida. Entonces, cuando yo llego a la alcaldía, yo sí doy la lucha en contra de las estructuras criminales y la doy de frente con uh -huh. todos los problemas que nos generó. Y no solo contra la oficina, porque ahí te falta un elemento y es que hay otra organización que se llama la Alianza de Estructuras Criminales, en las cuales se disputan el territorio. ¿Y hay quien lo lideraba? Pesebre, que está en la cárcel, que ha hecho mucho daño y que criminales como esos los deberían tener es completamente aislados, porque desde las cárceles siguen mandando y dando instrucciones. Uh -huh. 
Entonces, María, aquí el tema es, hay gente que hacía de la loca con el tema de la seguridad. Yo creo que uno no puede dejar el tema de lado. ¿Por qué? Por todo lo que genera, por las muertes, por las extorsiones, porque reclutan a nuestros niños, por el tema de la droga. Entonces, yo sí creo que Medellín ha tenido siempre una situación compleja y difícil y se puede ir superando. Yo siento, por ejemplo, y... que en este momento la lucha nos está dando. Vamos, vamos. Eso. Yo no siento que la lucha esté dando, yo no sé. Con Daniel Quintero, dice usted. No, no la están dando, no la están dando. Es que eso se nota, nosotros a esa gente le damos duro las extinciones de dominio, solo a la estructura criminal. Es que a ellos lo que les duele no son las capturas. Oh. Tú que conoces de esto, un criminal sabe que va a la cárcel y sigue mandando desde allá. A ellos lo que les duele es la extinción de dominio, cuando tú les quitas sus bienes, productos de la mafia, productos de la de la corrupción, producto de la ilegalidad. Una, 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 una pregunta que sí. yo investigando lo que pasó en su gestión, mucha gente me habló y, me, y, me, me, y me, me pareció interesante elevar esta pregunta. Dice, hay una persona que fue inhabilitada por la Procuraduría, me acuerdo de ese escándalo, eh, y que fue capturado, que es su secretario de, de Seguridad, Gustavo Villegas, a quien además yo conocí. ¿Qué pasó con él? ¿Él estuvo o no relacionado con la oficina de Envigado? No, no, mira, mira, a Gustavo Villegas lo condenan por no denunciar una extorsión que estaba siendo víctima él y su familia y su empresa por estructuras criminales en Medellín. ¿Qué no pasó? porque estuviera vinculado a la oficina de Envigado. No, no. Que, es más, la lucha que dimos contra esas estructuras fue de frente. Más los problemas del mundo. ¿Y cuáles han sido mis problemas? Pues en seguridad y los de mi familia por esa gente que no me perdona que le hayamos dado tan duro y que tienen claro que llegamos a la presidencia y vamos a hacerlo no solo, y vamos a ir no solo con la Medellín, sino con todos los del país. Gustavo Villegas lo condenan, y muy bueno que me preguntes por eso, te lo agradezco. A Gustavo Villegas lo condenan por no denunciar ante las autoridades, siendo funcionario público, no denunciar una extorsión de 150 mil pesos, casi un camión que le habían retenido uno de los barrios de Medellín, de aparte de estas estructuras sí. criminales. Y al no denunciar, en uh -huh. su cargo de secretario, trató de resolver el problema el mismo. En mi concepto, eso fue un error, pero no por tener relacionamiento, como lo dijeron en algún momento, con las estructuras sí. criminales. Es más, aquí lo que hicimos fue darle duro a las estructuras criminales. Y ellos lo tienen claro. Mira, nosotros capturamos más de 160 cabecillas de estructuras criminales más de 3.000 integrantes de estructuras criminales, les aplicamos la extinción de dominio, no los dejábamos respirar, pero claro, tienen un poder y una financiación a lo largo de muchos años que les da un poder militar, pero esa estructura hay que irlas minando, porque lo contrario constituyen un riesgo para todo el país y para la gente. Entonces hay un informe, eh, yo creo que su apuesta evidentemente fue la seguridad porque llegó a una ciudad complicada, pues estamos hablando nada más de la oficina. No Le, le, le voy a conceder que voy a quitar la palabra en, en Vigado. Y la apuesta suyo fue la seguridad, eso es cierto. Sin embargo, hay un cuarto informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal es creo que Medellín cuenta con el 2016-2018 y el corte de junio del 2019. Y en ese informe, que es como una especie de Bogotá, ¿cómo vamos? ¿No es verdad? Algo así. Dice ese informe que los resultados en seguridad fueron muy pobres. Este informe que yo tengo acá que salió publicado en El Colombiano. Pues es un informe, es? Pues es es? Un informe eh, primero que todo, que no, no se basan en 
en la realidad y en los datos porque las cifras son totalmente diferentes a lo que dijo a el informe, que este informe en ese momento. Te pongo un ejemplo. Entonces dicen, bueno, porque las, entonces este dicen informe... que aumentaron los homicidios, ¿cierto? Sí, eso falso, es lo que dice. Falso. Es que uno, uno tiene que tener claro todo el contexto de los cuatro años de gobierno. Los cuatro años de gobierno nuestros se presentaron el menor número de homicidios de cualquier gobierno en los últimos 40 años. Y aquí tengo los datos. Durante el gobierno de Luis Pérez, un gobierno de tres años, entre el 2001 y el 2003, 3.648 homicidios. Sergio, perdón, 9.000, perdón, 9.484 homicidios. Sergio Fajardo, gobierno de cuatro años, 3.544 homicidios. Alonso Salazar, 6.904 homicidios. Aníbal Gaviria, 3.330 homicidios. Y en el gobierno nuestro, 2.353 homicidios. Casi mil homicidios menos que el gobierno anterior. Entonces uno tiene que mirar la tasa completa. Eso sí te va a decir una cosa. Que esa cifra de 2.353, así fuera la cifra menor de los últimos 40 años de un gobierno, sea una buena cifra. María, no es una buena cifra. Es, es una tristeza. Mira, y a mí me dolía cada día que asesinaban a alguien. ¿Por qué? Porque es que es la vida. Y mira, María, yo te digo algo. No podemos decir, la única cifra buena y aceptable en homicidio es cero. Entonces no es que yo diga que, que es una buena cifra, no. Pero cuando uno la mira comparativamente en todos los gobiernos y cuando ha pasado algo tan grave como el control territorial de estas estructuras criminales, los enfrentamientos... Y no solo las muertes, mm. por eso, la convivencia, María. Sí, la eso, convivencia, sí. la gente que mata en las casas porque el otro no le bajó el volumen al radio o porque el otro, entonces el perro hizo algo al lado de la casa de él y le dejó ahí lo excremento, entonces va y lo mata o casos de intolerancia. El tema de convivencia ciudadana es muy importante. María, los resultados en seguridad fueron claros. Todas esas estructuras, esta estructura sí. que yo te voy a mostrar aquí te mando la presentación, toda esta gente que está aquí, Oye. que era de la del cuerpo colegiado de la oficina de Envegado. Toda esta gente que tiene esas X fueron capturados antes de que yo llegara al gobierno. Todos estaban libres. Todos. Y estaban felices. Mandaban en las calles. A esa gente, a esa gente le acabó la tranquilidad con nosotros. Este informe entonces de seguimiento a, pero, pero, pero con es corte que, a junio de 2019 que dice que los resultados son pero, pero, pobres pero, 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 ¿cómo con van indicativos a decir, muy claros. Pero ¿cómo van a decir que son pobres cuando tenemos casi mil homicidios menos que un gobierno anterior Pero cuando es la tasa de homicidio más bajo. Esta, estas cifras son... No, es que como van a... Es que, es que una cosa es cuando analizan el tema año tras año. Claro, yo el primer año que llegué, que sacudí el palo y yo dije, lo que esté flojo que caiga. Y si esta gente vive tan tranquila estas estructuras criminales, pues yo les voy a poner el tate quieto. ¿Y qué pasa cuando tú tocas a esas estructuras criminales? Ellos quedan quietos, no. Ellos se reacomodan. Y empieza una guerra entre ellos, entre la oficina y entre el tema de alianza de estructuras criminales. Y ese primer año y segundo año, mientras nosotros dábamos esa consolidación, aumentaron homicidios por combate entre estructuras criminales. Pero la estrategia fue funcionando y a partir de ese punto empezamos Bajo. a disminuir homicidios. Y uno tiene que hacer el análisis, es completo, no solo de un año, sino la estrategia de gobierno durante cuatro años. Y los resultados son claros. Y aquí tengo otras cifras imputaciones por homicidio, que es que el sistema judicial también es muy importante en esto. Nosotros teníamos, cuando recibimos en el 2016, 250 imputaciones por homicidios. Las dejamos en 490, trabajo articulado con fiscalía y con jueces. 
porcentaje de esclarecimiento de homicidio en el 2016 era del 16%, lo dejamos en el 24%, que tampoco es una buena cifra, porque uno de los temas más importantes es la articulación que tiene que dar entre fiscalía y justicia, que es fundamental también. Desplazamiento forzado intraurbano. 2000, te voy a poner aquí un ejemplo. 2016, 5.800 desplazamientos intraurbanos. Y la nuestra, la, una reducción de más del 50%, 2.276. ¿Que eso es bueno? No, tampoco es bueno, porque es que a nadie lo pueden sacar de sus casas ni de sus barrios. Pero sí hay, un, sí hay un, unos efectos en términos de seguridad donde es, si tú vas y le preguntas a la gente en los barrios de Medellín, la gente te va a dar tu opinión también como ciudadano y es si vivieron más tranquilos o no durante nuestro gobierno. Y seguramente te van a decir que sí. De todos los funcionarios electos que han tenido que ver con el escándalo de Hidruituango, la investigación que hace la Contraloría dejó por fuera dos. Además, investigación que ya tiene condenas, como en el caso de Sergio Fajardo y otros. ¿Quiénes son esos dos? Pues el exgobernador Luis Pérez y el exalcalde Federico Gutiérrez. ¿Y por qué toco el tema de Federico Gutiérrez? Pues porque... Fue durante su administración, o por lo menos alcanzó ese periodo, en que se decidió construir ese tercer túnel, que es el túnel que se cae después y produce la contingencia. ¿sí? Un túnel que, eh, después se supo, se construyó 13 meses antes de que se aprobara la modificación de la licencia que le tocó a él, precisamente. Ese proceso, todo ese proceso, eh, pues también cogió la administración de FICO. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y por qué él no está vinculado a este escándalo, a esta investigación? ¿Usted qué dice, eh, FICO? Y todo no, el mundo nosotros ya sí creo... estamos en todas las investigaciones. Y es muy mezquino. Pero, pero ¿por qué no? no pero me parece, eso, muy eso, mezquino, pero... me parece muy mezquino Sergio Fajardo por lo siguiente. Uh -huh. Porque el hecho de que él esté en un proceso de responsabilidad fiscal, del cual yo no me alegro que esté, que es lo primero. Eso es ser muy mezquino como quien dice, es que yo estoy y el otro no está. Primero, porque eso tiene que ver en los tiempos de la investigación. A mí no es que no me hubiera investigado la Contraloría. Más de dos años de investigación. Y los, procesos, ah. y los procesos que están todavía abiertos en la otra entidad siguen abiertos y seguimos respondiendo. Pero aquí sí hay unas claridades que dar. Cuando yo era alcalde de Medellín y presidente de la Junta de PM, cuando comenzó la contingencia. Y yo creo que, si tú recuerdas un poco, ¿yo a qué me dediqué? A salvar vidas, a recuperar el proyecto, a que el seguro empezara a pagar. Y fue lo que terminó pasando. Sí, el seguro y todas no... las decisiones siempre eran una... Siempre lo que dijimos fue una escala de valores para la toma de decisiones. Primero, lo más importante, la vida de la gente y el bienestar de las comunidades. Segundo, el medio ambiente. Y tercero, y por último, el proyecto y todas las decisiones las tomé así. Es más, yo nunca cuando atendí la emergencia me puse a decir, ah, es que eso fueron decisiones de gobiernos de atrás. Jamás lo dije, jamás lo dije. Y yo no fui el que me inventé en mi alcaldía que hicieran un túnel de desviación nuevo. No, no, en Ojo. eso es tercero, yo, el tercer yo, túnel, yo, que es el jamás, que te toca a ti. Y yo Pero jamás, la pregunta, entonces, en eso espérate, estoy de acuerdo. Y sí. yo jamás me puse a decir, ah, que es que los gobiernos anteriores, jamás. Es que yo no soy mezquino en eso, María. Porque para mí lo primero era 
salvar vidas, cuidar el medio ambiente y recuperar el proyecto. Y fue lo que dejamos el proyecto en fase de recuperación y evitamos la tragedia. Yo no salía de Hidroituango, yo estaba allá. Y a mí no se me olvida que cuando estábamos en medio de ese bololo y tan tremendo en ese agite, todo el mundo encima, me olvidé inclusive, Sergio Bardo sacó un comunicado diciendo yo no tengo nada que ver con Hidroituango, Tango, eso no se hace. Y ni así salía a decir nada. No me olvida que su fórmula, la porque eso pasó 15 días antes de la primera vuelta presidencial, cuando el tema estaba duro y aprovechaba todo el mundo lo de Hidroituango. Y más, no me acuerdo, no me olvida la fórmula vicepresidencial de, de Sergio Pajardo en ese momento, que era Claudia. Claudia, Claudia López. Y atacando el proyecto, pues, con toda. Y mire cómo terminó la vida. Y mire cómo terminan las cosas. Pero te lo voy a decir así. Yo no creo, primero te lo digo, yo no creo eh, que que haya sido un tema de un acto de corrupción. Yo no creo y estoy convencido de que Sergio Fajardo es una, una persona honesta. Yo no, sí, no soy mezquino. Lo que no me parece bien, ya que tú me preguntas, es que él salga con un cuento a decir es que yo estoy y los otros no están. No. ¿Sabes cuál fue la conclusión de la, de la Contraloría eso, en ese estudio? Porque Que el papel nuestro, el papel mío específicamente, fue liderar la crisis y que por el concepto, por lo que ocurrió, el colapso de túnel de desviación fueron por decisiones anteriores por eso, pero justamente vamos, a nuestro gobierno perfecto. y a nuestro proceso y, dentro de la Junta. Entonces, si esa fue la declaración de la Contraloría, porque no la conocemos, yo conozco pues más o menos lo que está pasando con Sergio porque es público, porque se volvió público. Yo me acuerdo, porque yo también estudié mucho el caso de Hidrito Mango, el caso que nos compete es el tercer túnel, ¿no? Son dos que se cierran y un tercero que se abre. Eso produjo una modificación de la licencia, ¿no es verdad? Porque había que construir un tercer túnel. Así es. Se ha establecido por la propia Contraloría, por eso es que me parece un poco raro, y aquí lo tengo, que ese túnel, ¿sí?, eh, bueno, primero se empezó a construir antes de que se diera la luz verde de, por parte pues, de las autoridades de la ANLA. Ah, bueno, pero ahí hay un detalle. Se comenzó antes. María, pero entonces, como tanto, ahí hay un detalle, uh -huh. permite. Cuando yo me entero de parte del gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño, que se comenzó a construir el antes, túnel de desviación. Sí. El tercero, sí. Sin la autorización y la licencia ambiental, la instrucción mía fue inmediatamente, Jorge se vaya para la fiscalía, la procuraduría y pone todas las denuncias. Antes de la contingencia. No, no, cuando en la contingencia se, se descubrió, se descubrió okay, que ya. no se había puesto. Y Jorge se va para mi oficina y me dice, alcalde, yo encontré esto, que habíamos con esto y yo, pues me hace el favor y se va usted ya para la fiscalía, la procuraduría y pone las denuncias pertinentes sobre los funcionarios que cometieron esta irregularidad y así se hizo. O sea, aquí nunca ha existido misión. Todo lo contrario. Y eso está ahí. Y está la constancia. Porque obviamente en la construcción... Decisiones del, de, ya tomadas. Sí. Decisiones okay. ya tomadas con anterioridad. Pero vuelvo y te insisto. Yo, 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 no, yo, mejor dicho, uh -huh. yo no estoy sobre la base. O que Sergio, o que otro. Entonces tomaron decisiones malintencionadas. No lo tomaron con decisiones en informes técnicos que les dieron en su momento. Yo no estoy diciendo ni que actuaron de mala fe o lo hicieron para que eso decayera. ¿Quién va a tomar una decisión de esas para que, pa que, pa que ocurra lo que ocurrió? Nadie. No, lo que estamos es planteando es eh, cómo se hizo la investigación de la Contraloría. Yo también 
O sea, incluso la de Sergio, la de Sergio Fajardo dice que es que porque no supo qué dijo la otra, eh, la que era su representante en la Junta. Eh, eso, pues, eh, no se sabe cómo esté dentro Pero mira, de la yo, investigación. Pero mira, yo tengo respeto por los entes de control. Yo respeto a la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría. Siempre que a mí me han llamado, yo Ahí está. doy mi versión. O sea, está y, 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 y mal haría yo ponerme a opinar en un proceso a favor o en contra de alguien. Yo doy mi opinión es personal frente a lo que yo creo que todo se va a investigar, pero además hay una cosa fundamental en todo esto. Para eso está el seguro. Entonces la pregunta es al contrario. ¿Usted cree que lo que está haciendo la Contraloría es producto de una investigación muy bien hecha o producto de una eh, intención política? No, jamás yo podría decir eso. No, jamás yo podría decir eso. Y sería irrespetuoso sí. de los entes de control. Ellos tienen su autonomía, hacen las investigaciones y yo sigo respondiendo en cada una de ellas como me ha correspondido. Siempre que me han citado, allá me he presentado y he dado mi versión. Bueno, ya que usted está hablando de los otros precandidatos así tan tranquilamente, yo le quería preguntar ¿Cuál es su opinión de la candidatura o precandidatura de Gustavo Petro, que es el que está liderando las encuestas? Ustedes van en un lote, como dicen por ahí, pues muy lejos de él. No, es que en mi concepto eh, Petro significa un riesgo para los procesos democráticos. Es que yo veo lo de, lo de Nicaragua hoy. Es que yo veo lo de Nicaragua hoy, donde disfrazados de, de democracia o supuestos revolucionarios terminan volviéndose en dictadores son autoritarios son populistas, metió preso en Nicaragua este Ortega a todos sus contrincantes políticos, acabaron con la democracia entonces pues hombre primero yo estoy haciendo todo para pasar y ojalá ganar en primera y ojalá y pasar a segunda vuelta entonces y enfrentar a quien tengamos que enfrentar pero yo vuelvo e insisto, yo respeto, así piense diferente a muchos candidatos, respeto a los que son demócratas, respeto a los que respeten la institución. Pero Petro no es demócrata, según usted. En mi concepto no. ¿Por en qué no? En mi concepto no. No, me parece que es autoritario. Me parece que tiene unos conceptos populistas y autoritarios. Ese es mi concepto. Y creo que pondría en riesgo la democracia y las instituciones. Ya veremos. El problema para mí es específicamente... Es que yo, yo no estoy de acuerdo con los discursos de odio, yo no estoy de acuerdo con los discursos de, de lucha de clase que, que plantea él, yo no estoy de acuerdo con esas propuestas populistas que muchas son mentiras y que tratan de engañar cuáles, a la gente. ¿Cómo cuáles? Como el tema de expropiación, como el tema de imprimir billetes, como el tema de decir que a la brava va a bajar los arriendos. Eso no es así, eso es falso. Eso es falso, eso, ¿cómo lo vas a garantizar? Mira el tema, por ejemplo, de los billetes. Es un simple concepto de economía. Es que quien dijo que se soluciona el problema de la pobreza prendiendo la máquina de imprimir billete y repartiéndole plata a la gente regalada en la calle. Tú lo que haces inmediatamente es subir el precio de los productos, inmediatamente se eleva sí. la inflación. ¿Y quiénes son los más afectados? A mediano plazo, las personas más humildes. O sea, ¿qué nos trae a nosotros realmente una, una, una lucha social? Yo creo en las revoluciones pacíficas, no en las revoluciones armadas. Yo creo que nosotros tenemos que tener unos cambios estructurales en el país. Yo creo que un país con el 42% de la pobreza no es viable. Así sencillo. Yo me recorro el país y, 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 y la gente está sufriendo. Y más después de la pandemia. 
pero yo no creo que la forma sea entonces eh, que las personas que tienen quitarles todo que para repartirle a otro, al contrario, lo que hay que hacer es generar más riqueza, generar más oportunidad, eso sí, que haya buena redistribución, lo que tenemos que hacer es cerrar la brecha social. El país ha venido creciendo los últimos 20 años a una tasa eh, eh, de, de largo promedio de los últimos 20 años no superior al 3.6%. Para que podamos generar más empleo, para que podamos generar más riqueza, el país tiene que crecer como mínimo por encima del 5%. Tenemos que aumentar la base exportadora, tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener buena educación, pero esto no es decir quítele a unos para entregarle a otros. Eso es, entonces es casi que la igualdad a la baja. Es todo el mundo pobre, no, al contrario, tiene que haber una igualdad a la alza. Yo por eso sí creo que la gente está mamada o estamos mamados de la corrupción. Pero cuando usted dice que estamos mamados de la corrupción y es cierto, uno dice, bueno, y entonces en esa coalición de la experiencia entra una persona que tiene muchísimos, muchísimas investigaciones por corrupción, que es Alex Char. ¿Eso cómo se entiende? Pero es que estás mencionando, inclusive Alex Charles no, no entra a ni ha definido si va o no va pero además tiene unos procesos que los tiene que determinar es la, la, las entidades de control. ¿Usted qué opina de la candidatura de Alejandro Gaviria? Mira, yo te voy a decir la verdad, como siempre. Yo la recibí con ilusión. ¿Sabes por qué? Porque yo... Cuando yo fui alcalde, él era ministro de salud y tuvimos una buena relación en lo personal y en lo profesional. Nos tocó trabajar un tema muy fuerte que era cómo salvábamos a Sabía Salud, que era la EPS mixta en Antioquia. Estaba en graves problemas. Y cuando Alejandro sale de la rectoría de los Andes para decir que aspira a su candidatura, a mí me alegró porque yo creo que en la medida de que tengamos gente muy buena en el debate, la que, el que gana es el país y la democracia. Entonces, yo siempre creí que Alejandro iba a salir, era, como él lo dijo, un debate respetuoso, de ideas, de respeto por las ideas de los demás. Y Alejandro salió, fue a darle a todo el mundo. Entonces empezó con Fajardo, luego siguió conmigo, luego cogió a Echeverry, luego habla el otro, y ese no es el Alejandro que yo conozco, porque es que Alejandro no es así. Entonces yo lo que creo es que uno, la política, no lo puede cambiar su esencia. Tú no puedes dejar de ser quien eres. Y tú mañana, eh, entonces María Jimena entra, te dice, me voy a lanzar y voy a arrancar. Tú vas a seguir siendo la misma de siempre, listo, y así estemos de acuerdo unos temas, otros no. Pues lo que Alejandro no podía haber hecho era creerse a través de un aura y una superioridad moral atacando a todo el mundo diciendo pues que el único bueno es el que esté alrededor de él o sea el que esté alrededor de él se santificó no yo no creo en eso yo no creo en eso él arrancó de una atacando muy duro a Sergio Fajardo cuando eran amigos un día habló bien de mí que era lo que él pensaba de mí y habló bien y como lo cogieron unos amigos de la decirle usted cómo le ocurría hablar bien de Fico entonces él creyó que al otro día en otra entrevista la empataba hablando mal de mí eso es como que me tungo la aquí, me tungo la allá. Y lo que dijo no, fue que, era, que eras un no, candidato. No, que eras eso el no, candidato. eso no, eso a mí no me importa. A mí lo que sí me dolió 
fue que hubiera dicho que porque a mí, que, que, que porque me preocupa la seguridad, soy un estilo de facho. Mira, yo facho no soy. No me gusta hacer énfasis en la seguridad, como la seguridad era el último tema de la sociedad. Eso sí me parece facho, si se quiere. Y yo creo que tú, que me conoces un poco, yo, yo facho no soy. Es que eso es un concepto, me parece muy, muy, muy despectivo y muy agresivo y muy violento. Yo no soy facho, yo, yo sí defiendo a la gente. Y la gente en las calles, independiente si es de izquierda o derecho o de centro, a nadie le gusta que lo roben. O sea, eso no es ser facho. Y me parece que Alejandro en eso se confundió y se enredó solito. Y ahí está, ahí quedó en el limbo. Entonces, según él, él es el único bueno y yo no creo. Yo creo que él es una buena persona. Yo, yo creo que es una persona honesta, yo creo que es una persona capaz. Pero me parece que ha tenido unas incoherencias muy grandes desde que, desde que anunció su candidatura y que realmente no ha sido claro con la gente. Él tiene el apoyo directo de, de, de César Gaviria, el Partido Liberal. Pues hombre, acéptelo. ¿Qué tiene eso? Acéptelo. Pero si le da tanta apoyo. vergüenza, ¿por qué? ¿por qué? Porque así los acepta para que le recojan sus firmas y todo en el país y toda la mecánica que tiene en todo el país y, y después dice que no, no, mire, es que uno en esto tiene que ser claro. Mira, yo tengo buena relación con varias personas del sector liberal. No tengo problema. Si algún día deciden estar acá y definimos unos compromisos claros en los cuales el país va para hacia adelante en unos temas, es una discusión diferente porque hay que ir de frente a la gente. Por eso, de por eso a la gente. yo espero que haga lo mismo cuando los char digan que van a votar por usted. Ah, no, y es que, y es que no tengo <risa> problema también en decirlo. Uh -huh. Pues es que si es así, que si ellos toman una decisión, pues ya miraremos, pero es que yo no he hablado con ellos. No, por digo yo, tema. por decir, luchar por los clanes no, políticos. tengan claro. Todos los clanes políticos María, aportan su voto a cambio de una cuota, incluido el de César Gaviria. O la sea, alianza, así funciona la política. La alianza más importante de nosotros es con la gente. Y a eso estoy dedicado. Bueno, pero entonces vamos a otro espectro, yo creo que de la agenda actual, que tiene que ver mucho con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que yo creo que también se están convirtiendo en parte de la discusión de este debate electoral. En este momento se está estudiando una tutela en la Corte Constitucional en la que se propone que la Corte declare el delito del aborto no parte del de Código Penal colombiano. Es decir, que se decrete que en Colombia eh, se permite el aborto sin ninguna restricción. ¿Cuál es la posición? Mira, la posición mía suya? ha sido la misma siempre y la sigue siendo. Yo estoy de acuerdo en, las, en los tres conceptos de la Corte en los cuales se da el IVE que es la interrupción voluntaria del embarazo. Son las tres. Por causa de violación, por malformación del feto que impida su vida, su desarrollo, y que, por supuesto, también se ponga en riesgo la vida y, de y la madre. Sí. Entonces, pero tampoco estoy de acuerdo en que una mujer, por practicarse un aborto, la metan presa, vaya a la cárcel. Cosa que está sucediendo en este momento. Vaya a la cárcel. Esa es mi posición. Pero yo defiendo la vida. Yo más bien tendría cada vez un enfoque más fuerte en lo que tiene que ver 
en prevención, en cultura, en educación sexual y reproductiva. Cuando tú ves la, la gran cantidad de embarazos en adolescentes o también el tema de embarazos no deseados, es donde terminamos en el tema de fondo, que es en el tema del aborto. Entonces yo creo que no hay nada más bonito que tú querer tener un hijo y poder tenerlo. Lo que tenemos que trabajar es en los mecanismos también de educación sexual y reproductiva, en poder hablar desde jóvenes, con los jóvenes, en las instituciones educativas, así lo hicimos. Nosotros logramos una meta muy importante cuando fuimos alcalde. Disminuyen más de 50% los embarazos en adolescentes, que era muy difícil. Y lo hicimos alrededor de todo el sistema de salud integrado, dando capacitación y dando la posibilidad a través del tema de educación sexual y reproductiva. Esa es mi posición frente al tema del aborto. Pero no considero que una mujer, que por la decisión que tome, que ojalá no la tome, que ojalá no la tome, que creo que en eso también se pueden hacer un trabajo donde la mujer se sienta acompañada, donde si no quiere tener el hijo ella después que lo tenga y miramos de qué forma lo pueda tener otra familia. Pues yo creo que hay que tratar de proteger la vida. Pero no estoy de acuerdo que esa mujer, a partir del drama que también tuvo que vivir, entonces vaya a la cárcel. No, es que no es la despenalización no. total del aborto, pero creo que hay que dar las salidas. Primero, para que ojalá no, no se dé. Uh -huh. Para que ojalá uh -huh. no se dé. Y lo que no estoy de acuerdo es que la mujer tenga que ir a la cárcel. Yo creo que hay que, hay que avanzar en unas políticas públicas tú mucho eres, más fuertes. Sí, y tú eres creyente. Yo soy creyente, yo defiendo la vida. Y, y vuelvo y te digo, es que esto no puede ser un tema simplemente de, de, de cifras o de que sí o no aborto. Hay que pensar es en el drama que vive cada mujer. Y yo lo sé porque yo he hablado con muchas personas en Medellín, en el país, que, que además tomar la decisión del aborto no era una decisión fácil y, y es un drama para sus vidas. Yo no estoy de acuerdo en la despenal, despenalización total del aborto como si esto fuera tan sencillo como ir a una clínica y sacarse una muela. No, pero sí hay que tratar de entender que hay que cuidar la vida y hay que tener claro que el drama que vive una mujer no significa que por practicarse un aborto tenga que terminar en la cárcel. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Y esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Y yo me llamo María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.